0: Bienvenidas al podcast de Mujeres con Propósito de Casa de Dios. Mi nombre es Oli López, soy la pastora de esta casa y queremos animarlas a que nos sigan escuchando a través de este medio. Compartimos temas que te darán apoyo en tu vida cotidiana como madre, esposa y como hija de Dios. Bendiciones. Gloria al Señor. Doy gracias a mi Dios, primeramente porque hoy pude llegar con todo bien. Um, el aeropuerto de Seattle, Washington está a dos horas de mi casa Así que tuve que um, tomar un autobús para llegar al aeropuerto de Seattle Así que el Señor me tiene despierta desde las 3 de la tarde Y le dije a mi Dios voy a darle todo lo que traigo porque si voy a dejar a mi esposo Voy a dejar a mis hijos Voy a hacer el sacrificio Es porque hay asignación divina de parte de Dios Amén Agradezco a vuestros pastores uh, Lo honro uh, No sé si lo, lo voy a ver yo creo el domingo Pero honro Está aquí nuestro pastor Rubén López Gracias porque sé que es el ángel de esta iglesia Nuestra pastora que es muy amiga mía, la hermana Ole Nos conocemos desde que yo creo tenía los 17 años Yo la conocí a ella cuando estaba su mayor, su hija recién nacida uh, Entonces pues ya son muchos años Aunque quizás no, no se nos ven Pero sí, sí han pasado los años <risa> Entonces honro la vida de esta grande mujer de Dios Y estoy feliz de estar en casa Estoy feliz de estar en casa de Dios Honro la vida de todas ustedes que llegaron aquí Siervas de Dios, hijas de Dios, amigas que nos visitan Siéntanse honradas el día de hoy Porque ustedes realmente es un privilegio Tenerlas en nuestra casa el día de hoy ¿Por qué no les damos un aplauso fuerte a ellas? Al equipo de alabanza Que, que hermoso, que hermoso, que hermoso Ya quisiera tener yo a estos musicazos Allá en, en Bellingham, Washington Pero el Señor conoce la necesidad Allá donde estamos Y honro la vida de mi esposo Pastor Michael García Honro la vida de mis hijos Mi Malachi de 16 años Mi Melody de 15 años Que son unos grandes hijos Los amo de veras Que el Señor nos ha bendecido Grandemente con nuestros hijos Y yo sé que aunque ellos No pudieron estar Porque realmente se querían venir Y teníamos planes De que ellos vinieran También con nosotros No pudieron estar A causa de que estuvimos En convención la semana pasada Pero los honro a ellos Porque son una grande Parte de mi ministerio y comparten a, a su mami ¿Verdad? con el pueblo del Señor y comprenden La asignación ¿Verdad? y el ministerio que hay Sobre nuestra vida, quisiera amadas hermanas Se me dio una asignación segunda de Reyes Capítulo 4 Segunda de Reyes capítulo 4, versículo 4 Voy a ser transparente, nuestra pastora Nunca he enseñado sobre este tema lo he escuchado predicar muchas veces. Y cuando se me dio, dije, wow, no. Entonces, sí, es maná del cielo. Dice: Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: Tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era. Temeroso de Jehová Ha venido el acreedor Por tomarse dos hijos míos Por siervos Y el profeta Eliseo le dijo ¿Qué te haré yo? Declárame que tienes en tu casa Y ella dijo Tu sierva ninguna cosa tiene en casa Sino una vasija de aceite Él le dijo Ve y pide para ti Vasijas prestadas De todos tus vecinos Vasijas vacías Pero que no sean Pocas Entre luego Entra luego Después de que recibas Estas vasijas vacías Y enciérrate tú y tus hijos Y echa en todas Las vasijas Y cuando una esté llena pon, Ponla aparte o sea sigue, sigue y sigue Y se fue la mujer Hizo como él mandó Y cerró la puerta encerrándose Ella y sus hijos Y ellos le traían las vasijas Y ella echaba del aceite Y cuando las vasijas estuvieron llenas Dijo a un hijo suyo Tráeme aún otras vasijas Pero él le dijo Ya no hay más vasijas entonces cesó el aceite Vino ella luego Y contó al varón de Dios El cual dijo Ve y vende el aceite Y paga a Tus acreedores Y tú y tus hijos viví de lo que queda Toda mano levantada Señor venemos delante de tu presencia Tus hijas agradecidas Porque nos has dado el grande privilegio De llegar a tu casa de oración De poder entrar a este templo Padre Para venir a adorarte Para venir a exaltarte Para recibir de tu presencia Pero sabemos que tú también Señor Tienes palabra para nosotras Habla a tus hijas Abre el corazón De cada una de tus hijas De tus siervas, de cada profeta De cada intercesora De cada una de tus hijas De las amigas que han llegado a este lugar Sedientas, hambrientas Han llegado con una Asignación divina de parte de ti Tú las has traída Tú las has traído y te creemos A ti por lo que tú estás haciendo Ya en el ámbito espiritual y ya hiciste en la eternidad Tú ya te has movido Tú has sanado corazones Tú has transformado vidas Tú has operado lo sobrenatural Y has hecho milagros Lo creemos en el nombre de Jesús Amén y amén Y ese aplauso para nuestro Señor Jesucristo En este um, En estos Cinco versículos que hemos leído esta, esta porción pequeña de esta historia Y me impacta tanto Me impacta tanto cuando estuve escuchando esta uh, Estuve leyendo y meditando Por la razón de que Hemos escuchado muchas veces Que esta uh, historia se habla, se predica Pero el Señor me, me impresionó mucho Porque este mensaje es para todas las mujeres Que han llegado y han venido vacías Mujeres que no tienen ya nada que dar Estamos en, en el mes de diciembre Para culminar el año 2021 Y muchas de nosotras Me incluyo yo en este número Lo hemos dado todo este año Hemos pasado por retos, desafíos, adversidades Persecuciones, escasez, enfermedad y hasta aquí nos ha ayudado Jehová Hasta aquí nos ha ayudado Pero si tú te sientes como yo me siento Lo he dado todo Me he derramado, he aconsejado He sido buena amiga He tratado de ser la mejor madre posible He, he tratado lo mejor de ser aún una mejor esposa Este año 2021 y creo que el Señor ha sido bueno Porque me ha concedido muchas victorias Pero en este mes de diciembre Me siento vacía Recibo llamadas tras llamadas Y para ser verdaderamente transparente A veces no las quiero contestar Porque siento que ya no tengo Nada más que dar Estamos por terminar un año y a veces ya estamos agotadas, cansadas, vacías Y la razón que quiero ser tan vulnerable y transparente y verdadera Es porque a veces miramos a las líderes, a la pastora a las predicadoras, a las profetas, a las intercesoras y las vemos orando y derramándose y lidereando y trabajando y a veces ni sabemos que estamos trabajando pero estamos vacías. We are burnt out. We're done. We have nothing more to do. Y este mensaje es para usted. Este este 3 de diciembre si usted ha llegado aquí a casa de Dios sintiéndose agotada, cansada, vacía Usted ha llegado al lugar correcto, ha llegado al lugar de encuentro porque hoy es su noche, esta es su noche Aquí miramos que el esposo de esta Hierbo. había sido mentoreado por este profeta este, este un profeta era la boca de dios es la boca de dios y él había servido a eliseo porque nosotras siempre amadas y quiero que esto quede bien grabado Siempre vamos a necesitar Que alguien nos ayude A sacar lo mejor de nosotras El hierro afila el hierro Así que nosotras no podemos solas El Señor siempre nos da a alguien Que nos pueda ayudar a cultivar Y sacar lo mejor de nosotras y miramos que esta mujer ha quedado viuda pero con dos hijos y ella va y corre con el profeta Eliseo y le dice ha muerto mi esposo pero ella no va al profeta Eliseo Con su propio nombre y su testimonio Sino que ella va con él Y ella le empieza a explicar Yo, yo, yo creo en mi mente Como que ella quiere establecer Una relación entre el esposo y el profeta Para que él se acuerde quién era Y ella empieza a sentar verdades Decir mi esposo era tu siervo mi esposo era hombre de Dios. Él te sirvió. Como diciendo, era hijo espiritual tuyo. Era leal. Era verdadero. Y quiero decirte algo. Nosotras, las esposas, sabemos bien quiénes son nuestros esposos. Allá afuera, ellos pueden disimular otra cosa. O aún en la iglesia. Pero nosotras conocemos bien lo que tenemos en casa. Y ella sienta verdaderamente quién era él Le dice al profeta mi esposo ha muerto Pero él era tu siervo Ella le recuerda al profeta a Que antes que su esposo muriera Él era leal Un hombre serio de las cosas de Dios Y quiero la razón que quiero enfatizar en esto Es que yo quiero que tú sepas que este año 2021 ha sido un año de Muchos retos y de muchos desafíos y de Muchas adversidades aún para el pueblo De Dios, aún para la iglesia, aún para Las hijas de Dios y si hay visitas aquí Lo quiero, quiero enfatizar en esto Porque quiero que tú sepas que aún la Gente buena pasa por adversidades esta mujer, por eso le estaba diciendo al profeta Mi esposo era un, un siervo tuyo Era un gran hombre de Dios O sea que aún a la gente buena a, a los siervos de Dios Llega la muerte Nuestra hermana que testificaba en el testimonio de hoy Ella decía, ella y su nieta Se encontraban en una situación Que era de, de, era de muerte Establecieron los testigos, no deberías de estar vivo, viva. ¡Aleluya! O sea, que ella al despertar, yo creo que mente cuando ella se despertó, ella pensaba que ella iba a tener una adversidad de un accidente. ¿Por qué? Porque la muerte no respeta, no respeta edades, no respeta clases. No respeta si eres flaquita o gordita No, no, no respeta posiciones, liderazgo, dinero Escasez, eh, niño, joven, anciano La muerte llega a todos y no importa En qué faceta de la vida estás nadie Tenemos la vida segura Entonces ella establece era buen hombre era siervo, hombre serio Pero aún así llega el día Que a todos nos va a llegar Esa es la realidad Y ella queda viuda Con dos hijos Y no más con dos hijos Pero aunque este hombre Era un hombre serio Un hombre de Dios, un hombre leal Un siervo de Dios Había dejado a su familia Con deudas Deudas tan grandes Que ya venían a tocar la puerta. Para llevarse a sus hijos. De esta mujer. Y yo no sé tú. Pero si tú eres una madre como yo. Yo no soporto ni que mi hijo o mi hija. Tenga una fiebre. Mucho menos el pensar en la mente. Que alguien se lo vaya a llevar por esclavo. Ella llega y le dice. Mi esposo ha dejado. Deudas han llegado los acreedores y se Quieren llevar a mis hijos como esclavos Como siervos para pagar la grande deuda Que vamos a hacer Lo que me encanta de esto es que ella Puede asentar y establecer Que aunque él había dejado la casa Desprotegida Financieramente El protector, la seguridad Financiera ya no estaba De un día para otro Que daba un testimonio quedaba un legado Que daba algo estable Que vale más que todo el dinero Del mundo mm. Puedo preguntarte algo ¿A quién le estás sirviendo hoy? Cosas malas suceden aún a los hijos de Dios. Y la viuda es clara en describir. Que su esposo era un hombre de Dios. Y aún así no hay garantía. Que ninguna de nosotros no nos vaya a negar. Adversidad, persecución, escasez, lucha, prueba. ¿Sabe qué? Este año... El enemigo me atacó mucho con la traición A llegar quizás abandono a tu vida Quizás traición por personas que amas Porque como digo lo hemos dado todo este año Hemos querido dar lo mejor a nuestra capacidad Hemos querido dar lo mejor de nosotras Hasta donde hemos podido Hemos querido dar todo de nuestra fuerza a nuestros hijos, a nuestros esposos a, a nuestro Dios A nuestra iglesia, a nuestras amigas A nuestra familia, a nuestra Comunidad, al trabajo Que tanto nos agobia Porque tenemos que pagar esto Tenemos que pagar lo otro Y a veces se nos olvida Buscar primeramente el reino de Dios Y su justicia Y todas las demás cosas Vendrán por añadidura A este Sido un siervo fiel, él ha sido un hombre de Dios ¿Por qué? porque él había acumulado estas bendiciones En el reino de Dios, el reino de, de Dios es un reino Espiritual no lo vemos pero es sobrenatural que estoy Diciendo, estoy diciendo que aunque quizás Esta familia estaba pasando por una adversidad Financiera El padre espiritual de la casa El líder de la casa Había él también Acumulado bendiciones espirituales Que estaban Asentadas en el reino de Dios Que ella podía extraer En un momento de caos De tragedia De debilidad y para allá voy Ya no hay aliento de vida En este En este hombre de Dios Y solo queda Una viuda con deudas Desprotegida Con dos varoncitos Su ausencia de este Padre los ha dejado Descubiertos su ausencia los ha dejado solos y sin ninguna preparación para los retos y las luchas que vienen porque esta mujer no sabía qué iba a hacer, no sabía cómo iba a pagar estos acreedores, es por eso que lo único que ella sabía era que su esposo le creía a Dios Y que su esposo era un siervo de Dios Y que su esposo lo ponía a él primero Obviamente primero que su trabajo monetario Por eso habían deudas en su casa Porque lo primordial de él era primero Que te tenía que estar en la casa de Dios Ser siervo, ser fiel, ser leal a su Dios y esta mujer se acuerda de la lealtad y el servicio de su esposo y dice, no puede ser posible que vengan y se lleven a mis hijos como esclavos. Porque quiero decirte algo, el mundo quiere llevarse a nuestros hijos. Y ha venido a tocar muchas de nuestras puertas y los ha querido venir a llevárselos como esclavos y como siervos de la drogadicción, de alcoholismo, de la pornografía, de la inmoralidad sexual. Ha querido venir y, y viene el acreedor, el demonio, el enemigo, el diablo, el satanás y se los quiere llevar como esclavos. Para matarlos, para destruirlos Porque es la palabra de Dios me dice Que solamente Dios puede dar vida Y vida en abundancia Y así vino tocando Este día Llegó el caos, la adversidad La prueba, la lucha, la tragedia A esta familia Sí, sí llegó Porque va a llegar Va a llegar Seas hija de Dios Seas amiga de la iglesia de Dios Sea como sea La vida es cruel Y va a llegar el momento Que la enfermedad va a tocar Y va a decir Tienes cáncer en los ovarios Tu hija tiene un tumor En el cerebro Y ella solamente tiene tres, veces, tres meses de vida tu hija acaba de tener un accidente y se encuentra entre la vida y la muerte y está en un hospital. Ves por ella. Claro que sí va a llegar. Claro que si sí llega la vida, los problemas, la lucha, el caos. A todos nos llega. Nadie es exento. Pero había habido. Una vida de servicio, amor y lealtad en este hombre Así que quizás para el, para el mundo que está fuera Quizás ellos la miraban desamparada, sí Quizás los vecinos decían wow Este hombre vivía en la iglesia y mira Mira cómo dejó a la esposa desprotegida, ya se van a llevar a sus hijos como siervos. Mira, ¿de qué le sirvió estar siempre en las clases del profeta Eliseo? ¿De qué le sirvió estar día y noche sirviendo? Mira cómo están ahora. Sola, desamparada, viuda y se van a llevar a sus hijos como esclavos. Pero yo tengo noticias para el diablo Mi Dios es más grande Mi Dios es más grande Mi Dios tiene propósitos Más grandes Tú quizás no lo miras Tú quizás no lo ves Tú quizás estás agotada Cansada, vacía Piensas que estás desprotegida Piensas que estás Desamparada Y quiero decirte otra cosa yo me imagino que esta mujer ya tenía noches sin dormir, porque qué madre quiere y quiere recibir la llamada que ya no va a volver a ver a sus hijos. Qué esposa quiere recibir la llamada de que su esposo ha muerto y que ya nunca más lo va a volver a, a ver. Y puedo decirte, te mi propio testimonio que cuando hay una pérdida a alguien que amas tanto duele, es terrible, es horrible, no duermes. Hay noches inconsolables porque es parte de la jornada, es parte del proceso y esta mujer estaba en ese proceso, pero fíjate ella. Aunque de ella no vino la idea de ir A pedirle dinero a los vecinos A su mejor amiga Para que pudiera ir a pagar No se le prendió el foco de hacer eso ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Te voy a decir por qué Aquí está la clave Porque hay una promesa tan grande En la palabra de Dios Escucha bien la mujer sabia edifica su casa La levanta, la crea Y allí envuelve todo Tus hijos, tu casa Cuando estás en caos Cuando estás en escasez Cuando estás en bancarrota Cuando todos te han abandonado Cuando todos están hablando mal testimonio de ti la mujer sabia se levanta. ¿Cuál? ¿Cuál sabiduría? La sabiduría de Dios. Llega una revelación. Ah. Ay sí, es cierto Tu esposo te dejó en deudas Monetarias, si sí, es cierto Ha venido la creadora A, a venir y, y hacer Cuentas contigo Pero dónde estaba Tu confianza, tu esposo Siempre se la pasaba En la casa de Dios Sirviendo, leal Enamorado de su Dios Entonces ella va con su Dios Ella va con el profeta Ella va con él y le dice Acuérdate, acuérdate de mi esposo. Le dijo: No le dijo, mira, mi esposo me dejó endeudada. Lo primero que le dice es: Mi esposo era tu siervo. Ella establece quién era él en el reino de Dios. Sabiduría de Dios, sabiduría de Dios. Sabiduría de Dios. Ella ya estaba creando, edificando algo en el ámbito espiritual sin saberlo porque era revelación divina, era sabiduría de Dios. ¿Cómo salvar su casa? ¿Cómo salvar a sus hijos? Así que no me vengas llorequeando que no hay un líder espiritual en tu casa. Que no tienes un marido líder espiritual, que no tienes apoyo moral en tu casa porque esta mujer ya no tenía un apoyo moral, ya no tenía un apoyo financiero, no tenía un líder espiritual que le dijera mujer vas a despertar y vas a hacer esto y esto y esto y esto no, ya no había consejería. Se levanta ella y ella dice, ¿qué voy a hacer yo para salvar mi casa, para salvar a mis hijos del mundo, de la esclavitud, de la perdición? ¿Qué voy a hacer yo? Y muchas de nosotras ponemos el pero de que es que si usted, hermana García, conociera mi situación. Si usted conociera el marido que yo tengo El esposo que yo tengo Si usted conociera a mis hijos Si usted conociera No, vengo a decirte que esta mujer Estaba en una situación pésima Desagradable Una situación en la que nadie queremos estar No solamente dolida No solamente abandonada Pero endeudada Y lo único que ella tenía era sus hijos su legado Sangre de mi sangre Huesos de mis huesos Mis hijos Y viene la sabiduría de Dios A la vida de ella No hay situación Tan horrible Tan pésame Tan terrible Tan caótica tan traje, De tanta tragedia De tanta escasez Donde Dios no pueda operar Entonces, ella le dice, le dice el profeta, ok, está bien. Quizás hizo él memoria, quizás se acordó de quién era su esposo y le dice, ok, está bien. ¿Qué quieres que yo te haga? ¿Qué te hago yo a ti? Y él dice, ella dice, dice, ¿qué tienes en tu casa? Ella dice, no tengo nada. Solamente una vasija con aceite. Fíjate, a veces ella miró que esa vasija de aceite no era nada porque primero dijo, no tengo que... Ajá, no tengo nada. Y quiere decir que ella miraba esa vasija de aceite. Como desperdicio Porque dijo no tengo nada Es desperdicio, no lo puedo usar No es de valor para mi situación Porque ella dijo Porque ella dijo no tengo nada No es suficiente para lo que yo necesito Yo necesito un milagro Te estoy diciendo que no tengo nada Te estoy diciendo Te estoy declarando mi situación Te estoy dando detalles Y todavía me preguntas ¿Qué tengo en mi casa? No tengo nada lo único que tengo En comparación a nada Es una vasija de aceite Fíjate Ninguna institución Ningún negocio Nadie le va a dar prestado A alguien que ya está Endeudado y en bancarrota En esa situación Nadie te va a dar Ningún banco te va a dar un préstamo Y él le dice Ok Ok si eso es lo que tienes, ves y pídele a tus vecinos Como que si no era suficiente la humillación que ella estaba pasando Como que si no era suficiente y tan pésame su situación Que ya estaban los acreedores tocando la puerta sino que todavía Quiere que vaya y me humille, mande a mis hijos y pida a mis vecinos vasijas prestadas. ¿Ves? Todas las que tú puedas, todas las que tú puedas obtener, ¿ves? Y pide prestado. ¿Por qué? Porque si usted conoce al profeta Eliseo, él tenía la doble porción de su padre espiritual, Elías. Quiere decir que con la palabra de él Él mismo podía haber dicho Ok, vamos, llévame con esa vasija de aceite Y Dios la va a multiplicar Pero dijo, no, tú necesitas hacer algo ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la fe sin obras es muerta y muchas de nosotras estamos esperando Que Dios lo haga así al momento Y como nosotras queremos Y pensamos que Dios es un genio Que puede hacer a nuestro antojo Lo podemos manipular con nuestras lágrimas Y que Él puede hacer las cosas a nuestra manera Y no es así No es así Dios hace las cosas a su manera A su tiempo Entonces le dice eh, ¿Ves? Y no solamente tú, tus hijos, porque Dios es un Dios familiar, Dios es un Dios familiar Y, y quiero que, que entiendas que nosotras como madres somos mujeres con mucha influencia y mucha autoridad y si tú me dices hermana García es Que usted no conoce a mis hijos Retoma la autoridad que Dios te ha dado Como mujer sabia de tu casa Retoma esa autoridad ahora Le dice ves y con tus hijos Mándalos a que, a que tomen todas estas vasijas Porque voy a hacer algo Y le manda y le dice Lleva esas vasijas Quiero decirte de algo mi Dios siempre hace cosas cuando no hay nada Él no quería usar esa vasija de aceite Para multiplicarla con su palabra creativa Porque Él es, lo puede hacer Pero Dios siempre usa un vaso vacío para derramarse ¿Sabe por qué? Cuando nosotras venemos llenas De nuestros propios prejuicios Nociones, entendimiento Dios no se puede derramar Cuando tú vienes llena Ya vienes llena de crítica, de señalamiento, de juzgamiento, de religiosidad, de incredulidad, de tu propio entendimiento, del ego, del yo. Dios no puede hacer nada. ¿Por qué? Es en mano. No se puede derramar en algo que ya está lleno. Por eso le dice, ves y pide prestado. Yo no sé tú, pero hoy Esta noche es mi noche Yo vine por mi bendición Yo me desperté ahora en la mañana Yo le dije al Señor Yo lo he dado todo este, este año 2021 Lo he dado todo Estoy cansada, estoy agotada Estoy fatigada Está claro que esto no es como ella Deseaba que fuera la vida de ella Yo creo que ella hubiera querido Haber llegado a una edad anciana Y que ella y su esposo hubieran visto A sus hijos, a sus hijos crecer juntos Mirar a sus nietos crecer Después de todo lo que ya habían sufrido, pasado Pero no importa cuánto nosotros pasamos Y esto te digo porque hay mujeres aquí Que lo han dado todo y se sienten en esta noche Como ¿y para qué? Y hermana García ¿y, ¿y qué hay para mí? Las mujeres que han estado aquí han estado sirviendo Y lo han estado dando todo Y todavía adversidad, caos ¿Y qué para mí? Quiero decirte algo Que lo que este hombre Estaba acumulando Eran bendiciones espirituales Estas bendiciones espirituales Llegaron a sus hijos es más que lo que nosotras podemos hacer por nuestros hijos terrenalmente, materialmente, monetariamente. Lo estamos dando todo, nuestro esfuerzo, nuestro tiempo. Que vamos a necesitar un milagro Va a llegar el día Que el doctor, el especialista Te va a decir No hay quimioterapia No hay, radi no hay radiación Que pueda sanar A tus hijos Y qué vamos a hacer hay momentos cuando no va a haber amigos, no va a haber vecinos, no va a haber banco. Todo lo que vas a recibir es un no, un no, un no, un no. Puerta cerrada, puerta cerrada. Y el único que puede operar a tu favor para salvar tu casa, para salvar a tus hijos, para salvar ese, esa herencia es Dios. Él es el único. Ella estaba en esta situación Y nosotras entramos en la escena Del tiempo más difícil de esta mujer Pero ahí en los momentos más dolorosos Y difíciles de su vida La Biblia no nos menciona A, a cuánto ella había disfrutado su matrimonio Aquí quiero que, que usted haga paréntesis en esto que el Señor quería que nos, nos dejó un mapa No nos dio toda la historia, no nos dio Los detalles y los momentos felices Nosotras entramos en la escena del tiempo Más difícil y más caótico de esta mujer Quiere decir que Dios nos está diciendo Algo iglesia, Dios nos está la respuesta y cuando el profeta Eliseo llega a la escena ella le recuerda quién era él y yo creo amada hermana que aquí hay mujeres de Dios que han pasado quizás toda su vida igual como este hombre con sus rodillas en el suelo Rogando, pidiendo, sirviendo, Amando Han sido leales a Dios Y hoy es tu noche Hoy es el día Quizás ya te sientes vacía Quizás tu vasija, tu vasija está vacía Pero hoy es tu noche A todas nos llega el día Que Dios contesta A todas A esta mujer le llegó su día Quiero decirte algo Dios siempre va a usar Lo que tú ya tienes Cuando le dice que tienes en tu casa Y ella dijo nada Hay mujeres aquí Mujeres con propósito La, la, la pastora estableció que cada viernes Cada primer viernes del mes Ustedes se juntan Porque ustedes le han creído a Dios Como remanente Que hay propósito en cada una de ustedes Y esta mujer, no, ella no creía que había propósito En el aceite que ella tenía en su casa Por eso dijo no tengo nada, no hay propósito para él Para lo que yo necesito Cada una de nosotras tenemos algo en nuestra casa Y quiero decirte que Dios siempre pregunta Y usa lo que tú ya tienes Es por eso que el profeta preguntó ¿Qué tienes en tu casa? Porque para ti lo que quizás... Dices es algo, es algo pequeño No es nada Yo no me miro como consejera Yo no me miro como líder Yo no me miro como anfitriona Yo no me miro como Timotea Yo no me miro como predicadora No me miro como maestra No me miro como salmista, cantante No me miro como nada Para Dios Él está preguntando en esta noche ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Hay algo, cada una de nosotras Tenemos algo ¿Qué tienes? Para ti es Insignificante para ti quizás es Ignorante no es nada pero para Dios Él está tocando el corazón de alguien Él está preguntando ahorita que tienes Que tienes tú tienes la respuesta para Tu familia tú tienes la respuesta para Tu matrimonio tú tienes la respuesta del Rescate tú tienes la respuesta que tienes Hay propósito en tu vida en tu vida mujer intercesora mujer pre profeta de Dios tú tienes algo en tu casa tú dices pero yo no tengo yo no yo no canto yo no tengo talento para la música quien quiero decirte que cada una de nosotras hemos nacido con propósito y hoy esta noche Dios quiere levantarte Dios quiere cultivar eso Dios quiere que tú te levantes que en el 2022 Este enero del primer Del primer día del año Cosas grandes van a suceder Y tú vas a empezar a ver Cosas maravillosas Cosas sobrenaturales Porque su palabra dice Para los que creen Grosso, lo profético Ya está en ti Ya está en ti Hay mujeres aquí Que tienen dos de sanidad Hay mujeres aquí Que son profetas Dice usted Pues hermana Yo no soy profeta Porque yo no sé hablar Quiero decirte algo Hay profetas de oficio Y hay profetas de casa Hay profetas que hablan Desde su casa y dicen las cosas que no son como si Fuesen y así sucede Por orden de Dios, por orden Del Espíritu Santo Y aquí están, aquí están, aquí están Pero Dios está tocando la puerta De una mujer hoy, de una mujer Con propósito y está preguntando ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? No es solamente un micrófono No es solamente un micrófono Hay más, hay más Hay más en ti Y cuando tú dices pero hermana García Porque pidió las vasijas vacías Le dijo y estableció Pide vasijas vacías Porque Dios quiere hacer algo nuevo De lo viejo quiere hacer algo nuevo Ese aceite viejo que ya había en esa casa Dios lo iba a multiplicar Iba a ser aceite del cielo Iba a ser aceite milagroso Y el plan de Dios era que no cesara Es por eso que el profeta aumentó la fe de la mujer Y le dijo todas las que puedas, todas, todas, todas No le pongas límite a Dios, nosotras le ponemos límite a Dios Nosotras, ella le puso límite al Señor ¿Por qué? Porque solamente pidió las que tenía Y la palabra de Dios dice y quiero y esto me encanta, me fascina Me fascina esto que el profeta le dice y le da instrucciones muy específicas Y nosotras tenemos que entender Cómo obedecer a Dios hasta el más mínimo detalle Le dice ves Pide todas las, todas las vasijas vacías Y cuando las tengas vete y enciérrate en tu cuarto Enciérrate en tu cuarto no sola Con, con tus hijos, hijos. Porque vuelvo a recalcar que Dios es un Dios de familia Y le dijo ves y enciérrate ¿Por qué? Porque quiero que tú sepas algo amada hermana Que nosotras estamos impuestas a operar en lo público Nuestra naturaleza caída quiere el reconocimiento Quiere que nos halaguen Nos gusta que nos digan Oh qué, qué sabroso cocinas, qué hermosa te ves, qué bonito está tu vestido, qué hermoso oras, qué hermoso cantas, nos encanta todo eso pero lo que le fascina a Dios Y lo que provoca a Dios Su gloria es lo que tú haces Cuando estás encerrada Es lo que tú haces en el lugar secreto Por eso le dijo Ves y enciérrate que nadie te mire Ves y enciérrate Donde nadie vea lo que estás haciendo Pero no solamente tú Tus hijos necesitan ver Que estás encerrada Tus hijos necesitan ver Lo que tú estás haciendo en secreto Nuestros hijos no necesitan mirar lo que estamos haciendo. No podemos decirle a nuestros hijos no digas malas palabras. Y nosotras las estamos diciendo. No podemos decirle a nuestros hijos no pelees. Ya, ya, ya estoy harta de que me estén mandando cartas de la escuela. Pero te miran siempre peleando con tus vecinos, con tu esposo. Siempre estás de pleito con alguien. Nuestros hijos hacen lo que nosotros hacemos. Son una réplica de lo que nosotros Hacemos no lo que nosotros decimos. por eso el profeta le dijo Enciérrate Donde nadie más te ve Enciérrate del público pero Ves y enciérrate tú Dios Y tus hijos Porque ahí es donde va a suceder El milagro Y nos cuesta nos cuesta, queremos que el milagro sea en público, queremos que Dios se glorifique como nosotras queremos Pero Dios quiere que haya obediencia, quiere que haya sacrificio, Dios quiere que lo hagamos a su manera Ella no se opuso a las instrucciones del profeta, ella solamente le creó a Dios y le dijo sí Así lo voy a hacer. Detalle por detalle. Aunque, aunque me humille. Aunque todos sepan. Que ya debo todo. Que estoy en bancarrota. Aunque todos sepan. Lo voy a hacer. Aunque no, no, aunque vaya en contra de mi lógica, de mis nociones, de mi entendimiento Nuestros planes no son los planes de Dios Nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios Dios nunca va a hacer las cosas conforme a nuestra naturaleza Él siempre va a ir en contra de nuestra naturaleza Todo lo que ella no quería hacer Dios le dijo hazlo porque eso es lo que te cuesta el milagro Y noten cómo Dios quiere Que miremos la situación tan pésima De esta mujer Porque Él nos ama tanto y él sabía que esta noche iba a estar Grabada en la eternidad y quiere aumentar Tu fe porque la fe viene del oír Y el oír la palabra de Dios Fuera con la incredulidad Fuera con la negatividad Que el diablo ha susurrado En tu oído no eres nada No tienes nada en casa Tú no eres nadie en, Fuera Dios quiere aumentar tu fe En esta noche no importa Que pesame estés No importa que se sientas vacía Dios quiere hacer algo algo nuevo, aceite fresco, aceite fresco, y toroorobo Si vienen los músicos, por favor. Y toro boca y cara, yorobo Vasijas. Dios valora las vasijas. Porque es que Dios valora las vasijas cuando todos los demás valoran el contenido. Dios valora las vasijas porque él puede derramarse en ellas. Lo que Él quiere, lo divino, lo espiritual, lo eterno, lo sobrenatural Lo que nosotras tenemos para ofrecerle a Dios No es nada comparación de lo que Dios nos quiere dar Y lo que Él quiere hacer con nosotras como vasijas Pero Dios dice yo no quiero cualquier vasija Quiero vasijas vacías, dispuestas, disponibles no me traigas una vasija media llena No me traigas una vasija Con tres cuartos de aceite Tráeme vasijas vacías Para que sean elegibles Para lo que yo voy a hacer Algo nuevo Tengo una pregunta para ti Estás lo suficientemente vacía Para que Dios haga algo nuevo En tu vida el día de hoy o ya tienes un plan A, B y C Eso quiere decir que no estás vacía Dios no quiere que tú vengas con un plan Y que le digas así le vamos a hacer Dios Voy a trabajar los siete días de la semana No, Dios quiere que vengas vacía Disponible, elegible para que Él se pueda derramar algo nuevo él quiere que termines este 2021 Completamente vacía Para que Él te pueda llenar Con algo nuevo Quiero hablarle a una mujer Que se siente vacía No triste No feliz Vacía La gente te pregunta, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Y no sabes ni qué responder porque te sientes agotada. Pero esta noche Dios quiere hacer algo nuevo. Él no quiere que vengas con ideas. Él no quiere que tú ya vengas con respuestas a tus preguntas. Él está buscando. Una mujer que se siente necesitada, vacía. Él está buscando esta noche vasijas, vacías. Las mujeres que no tienen la respuesta para el día de mañana. Las que no saben qué hacer con sus hijos. Las que no tienen idea qué hacer con su matrimonio. Pero Dios quiere hacer algo nuevo Dios quiere hablar Él quiere soplar aliento de vida Habrá una líder desgastada Una abuelita que quizás ya se había dado por vencida Una abuelita que quizás ya no tiene consejos Dios dice Ves y pide vasijas vacías Y como Dios es un Dios creativo, un Dios de milagros, un Dios que hace algo de la nada, siempre ha usado lo vacío para crear algo. En el libro de Génesis la tierra estaba desordenada y estaba vacía y Dios dijo sea la luz y fue la luz. Y luego formó al hombre del polvo de la tierra, de allí de la tierra formó vasija vacía y alajería vacía para poder soplar su aliento de vida, una vasija vacía llamado Adán, Dios lo formó de la tierra, fue entonces que depositó Dios su aliento ah, y fue un ser viviente ah, yo no sé si hay una mujer que está recibiendo códigos del señor ahorita Pero Dios te está preparando para darte aliento de vida. Si has llegado vacía, joven. Si has llegado vacía, amiga. Si has llegado con hambre y con sed. Prepárate para ser llena. Tú recuerdas cuando Dios le dijo a Moisés en la montaña que fuera a ser el tabernáculo y después Moisés fue obediente y formó el tabernáculo fue entonces que Dios le dijo ahora que ya hiciste el tabernáculo está vacío por dentro ves y llénalo de muebles y empezó a llenar lo que estaba vacío Moisés con muebles y luego cuando hizo el lugar santísimo Dios dice ahora puedo depositar y esa gloria era la gloria shekinah Porque Dios está atraído por lo vacío Pablo añade en Efesios 1.23 Que Dios es aquel que todo lo llena Lo llena todo En Mateo miramos que como la multitud tenía hambre Sus estómagos estaban vacíos Llega un muchacho Con solamente dos peces Y cinco panes Y Jesús lo multiplica La multitud come Y se sacia Pero aparte de esto Sobraron doce canastas Llenas Llenas porque Dios quiere llenar Quiere saciar Mi copa está rebosando Abre las ventanas de los cielos Y derrama bendición Hasta que sobreabunde Él suplirá todo lo que os falta Conforme a sus riquezas en glorias Y los sacerdotes no pudieron permanecer Para ministrar por causa de la nube Porque la gloria de Jehová Había llenado la casa de Jehová Y la pregunta que quiero preguntarte es Estás lo suficientemente vacía Porque bienaventurados son los que tienen hambre Los que tienen sed de justicia Porque solamente ellos serán saciados Para que seas saciada esta noche Tienes que tener hambre Tienes que tener sed Tienes que estar vacía Dios dice hoy en esta noche Toda mano levantada Yo no voy a saciar Hasta que tengas hambre Yo no te voy a saciar Hasta que tengas sed Porque yo soy un Dios Que trabaja con las vasijas vacías ¡Ven! hay una gloria en este lugar esta noche Dios quiere desatar sobre alguien que llega vacía alguien que quiere ser saciada ante su presencia ahora esta es la noche para que tú te llenes de gracia recibiste da de gracia hay un mundo de necesidad Pero si estás vacía Hay un mundo que te necesita Pero si no estás vacía No puedes dar nada Solamente las que están vacías Pueden ser llenadas de su gloria Nosotras Esa vasija de aceite Vasijas vacías que nos necesitan afuera también. Hay vasijas vacías de nuestras casas, nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros nietos, nuestros esposos, nuestra familia que todavía no son conocidos, que no han tenido un encuentro con Dios. Nuestros vecinos Que quizás Algunos vecinos ni conocen Que somos una mujer de Dios Estas vasijas Vacías y Nos necesita ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu necesidad? es tu petición que no ha sido contestada ¡Iramos, iramos a enciérrate con tus hijos esa es la palabra de esta noche enciérrate con tus hijos, los incluya la familia o ¡Oh, sea Nada va a suceder Si no te encierras Nos tenemos que encerrar Y traerle al Señor Estas vasijas vacías Para que Él pueda llenarlas de aceite Se está levantando una profeta En esta casa se está levantando una intercesora, una guerrera. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento. Vete a tu cuarto. Vete a tu closet. Vete a tu sala donde nadie te ve. Y cuando hayas cerrado la puerta, ora. Derrámate. Ora a tu. Secreto. Y tu padre que lo ve todo en secreto Te va a recompensar en público no Aunque creas Ya es poco lo que tengo que dar Se está terminando el año Nunca se va a parar de fluir el aceite Mientras hayan vasijas vacías que llenar Y no vos a ir a vaca y cara Dios tiene más que darte Que tú tienes que pedirle Quizás no soy esa vasija vacía Por desgaste físico Por desgaste emocional Porque mi espíritu se siente apagado me siento frágil, desgastada Me siento cansada Entonces tú calificas para que te llenes Llénate hoy Esta noche es tu noche No te vayas sin ser llenada No te vayas sin ser saciada Dios Quiere derramar aceite nuevo Aceite fresco si sí, es cierto Es cierto que el aceite que ella tenía en su casa Quizás era un aceite, aceite viejo Un aceite que ya tenía días, semanas, meses Lo último, lo viejo Pero aún de eso Dios puede hacer algo divino Algo nuevo Saciarte, llenarte de lo milagroso La sabiduría y y cara, vaca lo divino solamente viene y proviene de Él. Porque no te levantas. Corre a este altar. Y Robo Yo sé que ya estás en la gloria. Y boca y cara, yo sé, yo sé, yo sé. Hay mujeres que ya están conectadas, están hablando en otras lenguas. Pero yo necesito que vengas y yo necesito que te arrodilles que tú te arrodilles Porque hermana García Porque lo que Dios va a hacer Esta noche no es cualquier cosa Si mi pueblo Si mi pueblo se humillare Si mi pueblo se humillare Y clamare a mí Yo responderé Yo lo rechazo Un corazón quebrantado yo no rechazo un corazón contrito. Yo no rechazo Una persona humilde de corazón Una mujer que está quebrantada Hecha pedazos Yo no la rechazo Porque él está cerca Al quebrantado de corazón Eso es Él quiere hacer algo esta noche habíamos venido quizás con una anticipación de correr de brincar pero dios quiere tener intimidad con nosotras esta noche es solamente en la intimidad es solamente en la intimidad que nos podemos embarazar embarazar con promesa embarazarnos con propósito a solamente la intimidad que él nos puede acariciar. Y no, 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 Necesito a Me vengo a postrar Wow, papá, 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 wow, 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 papá, 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 la Gracias por estar atenta a esta transmisión. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Hasta la próxima vez. Bendiciones.